0: 实不相瞒，是八九不离十策划的子栏目，在吃上的好奇、疑惑、担忧，我们用严谨的态度给你解答，帮助你迈向更健康的生活方式。我们经常说，全球的肥胖超重率在不断的上升，但你同时有没有联系到我们的节食减肥产业消费，每年也在以百分之十五到百分之二十的速度不断递增？那在美国。节食和减肥已经可以发展成为一个价值高达710亿美元的产业，但根据研究， 9 5的节食到最后都失败了。这个社会可能就对胖子有一些敌意，那体重管理的诉求下，吃就会成为一个非常有负担的事情。我们要这么纠结吗？我们应该这么纠结吗？本期我们来聊一聊体重焦虑。为了方便消化，后期给大家切成了上下两集。你现在收听到的呢是上半集。听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听《实不相瞒》的第三期。那我是今天的主播陆月。今天我想和我的嘉宾聊的话题是体重焦 虑， 或者更广义的说是样貌身材焦虑。那我先请我的嘉宾做一下自我介绍吧。Hello，Tina。Hello， 听众朋友
1: 们， 大家 好， 我的名字叫 Tina。我本科和研究生学的都是营养专业，然后我刚结束在美国一年的这个营养师的实习，现在在备考美国注册营养师
0: 。嗯，离注册营养师就一步之遥了。<笑>对。其实我之前跟 Tina 聊这个话题的时候， Tina 立马上就跟我分享到，他说他实习阶段有接触过一些进食障碍啊，实习的经历，所以他本人对这个话题也特别有兴趣，然后也愿意跟大家分享一些知识，他的一些经历。那我们要不先说一说自己本人在体重啊、身材上的一些焦虑吧？
1: 好呀，好呀，其实可以，我先分享一下我自己的这个经历吧。其实在，在做这个准备，这个播客之前，然后我也是回回想了一下，就是我的这个青少年时期，就是我发现有一种淡淡的这个身材焦虑，其实也是在伴随着我成长的。因为我是梨形身材，然后我妈妈其实也是梨形身材，经常一起爱逛街嘛，然后我妈妈就喜欢给我买衣服，她经常对我说的一句话就是。我们要买那种可以修饰自己身材的衣服，我们要遮蔽住自己的缺点。那于是，我感觉我的衣柜里啊，就就是清一色的，就是连衣裙啊，然后可以遮住那种我臀部的那种偏长款的那种衣服。但是在慢慢的长大过程中，包括我上初中、高中，异性其实都拿我的身材开过玩笑，然后发觉自己其实，在内心里会慢慢滋生这个其实有点自卑的小情绪。
0: 对，我觉得缇娜分享的这个我还挺有共鸣的，因为我觉得我也是下肢并不是那种特别纤细的、嗯，而且尤其如果当夏天要到的时候，感觉家里面的女性或者说你看到的一些报道提到女性都会想说什么“夏日减肥大作战”，就总有这样的标题。然后，那我自己亲妹妹是比我小十岁嘛，那经常她小时候在饭桌上，我们经常就会说、嗯：“哎，你不要吃那么多饭。”你要长胖的，胖姑娘是不好看的<笑>，所以我就觉得这些感觉是我们自己形成对体重的焦虑，也是跟自己成长环境是特别有关系的
1: 。对童年经历、青少年时期的这些经历，我觉得都是非常
0: 相关的。所以我们要不。先来聊一聊这个体重吧，毕竟我感觉体重、BMI、嗯、这些词汇大家已经很熟悉了。我们会觉得有一个健康的体重，或者有个健康的 BMI 的范围。那体重它是不是就是一个很好的黄金标准，可以来判断大家的健康的程度
1: ？嗯，首先呢是这样的，就关于体重呢，就很多研究都表明啊。肥胖呢和很多疾病是相关的。那保持一个健康的体重可以帮助减少某些慢性疾病的风险呢，像高血压呀、高血脂。那另一个极端就是体重过瘦。那体重过瘦相对的也是有很多疾病风险的。那判断一个自己体重是否在健康的范围或者是否肥胖，可以通过我们所说的这个 BMI， 也就是身体质量指数。那它其实就是一个，嗯，体重和身高的比例。像对于我们亚洲人来说呢， 1 8 5五到二十二就是一个健康的范围。那这个标准其实跟，呃，像美国是不一样的。那美国就是1 8 5五到二十四亚洲人更低的原因呢，就是亚洲人在相同的 b n i 的情况下，会有更高的患糖尿病的风险。那这可以回答刚才 c i 问我的那个问题，就是说 BMI 或者体重到底是不是衡量健康的一个黄金标准？因为我觉得呢 ，BMI 它是一个相对就是简单，提供了一个快捷的判断方法，是值得参考的，但它并不是唯一的标准，甚至有时候它并不可靠。那我们在实际的，就是呃操作当中呢，我们应该结合其他指标，比如说体脂率和腰围。像有一些人，虽然就外表看起来挺苗条的，但是体脂率很高，那这种呢就被我们称为隐形肥胖，因为他们的脂肪是我们肉眼看不见的，也就是内脏脂肪。那过多的内脏脂肪也会增加这个慢性疾病的风险。其次呢，就是 BMI 它也没有考虑到这个肌肉，肌肉它其实是比较重的。有些像运动员，他们 BMI 偏高，只是因为他们的这个肌肉比较多，对。所以就是我想说，就是体重它是跟呃肥胖是跟就是很多疾病就是有关联性，但是 BMI 它也是一个就是提供给我们一个非常简便的一个判断方法，计算一下我们就知道。但是我们并不能把它作为唯一的这个参考标准，应该结合像体脂率、腰围、腰臀比这种其他的这个嗯、呃、指标来进行一个判
0: 断，对。嗯，我觉得刚刚 Tina 提到的另一个极端，说就是体重过瘦，也不是一个特别好的一个健康的一个象征吧。这就让我想到身边有一些朋友，嗯，无论男生女生，可能就是存在他就是身材比较瘦削一些。然后这时候你，他们可能一个是吃上面，他们好像就无所顾忌；另一个就是你跟他们说要不要一起运动的时候，他们就会看看自己，就觉得好像我也没有必要运动，因为我也不胖呢。对，所以感觉。一方面是大家对于体重的增加过重特别焦虑，另一方面你在体重上过于重视的时候，你会因为体重比较低的情况下，你就不怎么运动，然后你也没有特别好好的规划啊、呃、饮食上的一些东西，所以我确实也觉得像你说的，它可以是一个比较好的参数，但它不是一个唯一的一个参数。对，感觉健康的一个定义也不能把它狭隘成就是体重。没错。然后体重的另一个维度，我们也会去聊的是，呃，大家对于这种肥胖的人，大家莫名的会有一些就是偏见。嗯、就像是我当时上课，我第一次接触到的概念叫啊、呃、“health at every size”， 那翻译成中文就是说各种体型它都可以健康，嗯、那胖的人也是健康的，过瘦的可以也可以是健康的。所以这个当时我第一次接触到这个概念的时候，我就觉得有点震惊。就我就想说，怎么可能胖的人是健康的？嗯、然后我也觉得说，这种对于胖的人的偏见被概念被提出来的时候，我好像突然间就被点名了的这种感觉。说，诶、哎，我好像确实也有对这样的人有一些偏见。啊，我不知道 Tina 在这个话题上能不能也分享一下，就关于对肥胖的这种偏见，为什么就大家也近几年会去讨论这样的话题呢？
1: 对，因为我刚开始就是听到这个。Health at every s i d e 然后简称是 His 这个概念的时候，我也是跟你一样的，就是感觉就是我非常的震惊，因为我们所接受到的教育就是体重，然后它是一个很多造成很多疾病的一个风险因子。其实我花了很长时间，就是去理解，然后以及让我自己去慢慢的就是去渗透这个概念，到底为什么，就是说。人们现在提倡着这一种各种体型的一个健康。之所以这个这个概念被提出 来， 就是我们看到很多时候大家会把身材和道德捆绑在一 起， 认认为哈身材好的 人， 他们就是有毅力的 人， 嗯， 有动力去管理自己身材的人。那胖人就是懒惰啊、贪吃、丑陋。那其实我我自己认 为， 就是其实肥胖它并不是个。就是 his 他这个概念提出来，其实就是想让人们关注健康，这个健康是包括身呃身体的一个健康和心理的一个健康，不要强调把减肥当做一个健康目标，然后同时呢，也为了减少这个肥肥胖偏见和这个体型羞辱而提出来的这么一个概念，对，然后。这个黑子的支持者呢，他会就是认为，就是说，一味的就是专注于减肥，其实会降低这个肥胖他人的这个自尊心，然后加剧他们的这个心理健康问题。呃，严重的话，甚至会导致他们有进食障碍和抑郁的风险。让他们关注在就是食物和身体上，所以 Hays 他主张的理念呢，就是说要理解包容各种体型和身材的多样性。那在饮食方面呢，后面我们会提到这个直觉性饮食，其实是要主张就是基于这个我们的饥饿感啊、饱腹感、营养需求和我们自身的一个愉悦感的这样一个个性化的饮食，而不是关注于这个减肥的这么一个饮食。嗯、uh, ，我觉得这个这个概念的提出是帮助很多肥胖的人去修复他们跟食物的这种关系，以及改善他们的这个心理健康
0: 。嗯，我觉得刚刚我们一直聊的这个 h e a l t 就是各种体型的一个健康，我感觉对应的我们能在近几年去看到一些，比如说大码女孩、大码模特，就是在媒体上。这个的出现，我一开始我也会觉得说有点冲击。我们觉得模特不就应该是那种要穿着高定，哦，踩着高跟鞋，然后就很瘦削的？那我觉得这一些形象的出现，也是在打破我们对于体重或者对于身材或者对于完美身材的一个定义。也是我有看到很多人在大码的这些模特的一些推文呐、啊、或者新闻下面去评论，就觉得说挺好的，这样能让大家有对自己的身体有一个自信。有一个那种自爱的一个感觉
1: ，对对，其实我觉得美的定义应该是多元的，而不是单一的。嗯，每个人心中对美的定义也应该是不一样的。做最真实的自己，我觉得是非常重要的。那像我觉得那些大码模特呀，还有一些无尺码内衣的那些品牌的出现，也是人们看到了有这种身材焦虑之后，我觉得也是慢慢的。意识到了，所以我觉得这这些帮助人们就是说意识到身材并呃对于美的定义不应该是单一瘦就是美，嗯
0: ，对。那其实肥胖是个人意志的这个问题，我觉得在我们自己的文化里，有甚至是在自己的家庭文化里是根深蒂固的。嗯、所以我想请 Tina 分享一下，有没有什么事情是让你就觉得颠覆了你对刚刚我们说的肥胖是个人意志这样的一个。
1: 对，首先我觉得就是个人对自己的健康肯定是有一定的责任的，嗯、呃，那些通过嗯、呃、积极的去管理自己的饮食和运动的人，肯定比被动消极对待自己健康的人是要更有可能就是去实现这个一个就是健康的体重的，嗯、呃，特别是当你觉得自己的一些习惯确实还有很多进步空间的时候，而你只是一味的不愿意去改变。那可能你就得从自己的身上找原因了，但是我并不认为啊，肥胖完全就是这个个人意志力问题，因为有很多决定。这里要提到的一个概念就是健康的一个社会性因素，嗯，这个社会性因素包括我们所生活的环境啊、经济状况、受教育程度以及政策等等。就拿经济和收入来说啊，在美国，贫穷和肥胖率是挂钩的。那收入低的人呢，往往他们承受的生活压力会更大，居住的这个社区呢，不能提供给他们更多做体育活动的机会，那他们也更加就是负担不起足够的健康食物
0: ，等于说他们甚至要打好几份工才能养家糊口，没有时间去运动
1: ，就是说。在他们负担不起这个健康食物的时候，他们可能就会选择一些我们相对不健康的食物，我们所说的这个垃圾食品，这个汉堡、薯条，就是快餐类的这一类食品。那这类食品往往就是更便宜，但是也热量更高，那更容易吃饱。嗯，我还记得我们做过一个作业啊，就是让我们体验，就是美国低收入人群一周只花四十美金在买菜上。我当时做完这个作业的感受就是说，如果只买就是新鲜的瓜果蔬菜，是四十美金是远远不够的，而且很难去吃饱。所以，当人们感到饥饿的时候，他们其实很难去思考就是食物的营养价值。那我觉得国内的话，可能人们呢现在就是生活在一个比较容易导致肥胖的一个环境下。就一方面可能是人们工作压力比较大，九九六，那加班呢也没有时间锻炼，也没有时间自己做饭，那点外卖可能就比较多，就容易导致我们所说的这个过劳肥。还有一点，我觉得就是真的好吃的太多了，诱惑太多，然后加上社交媒体的这些吃播带货呀，然后广告的一些轰炸，其实对于我们个人意志力来说是要求是很高的。
0: 而且我觉得很难说，那个刚刚进入职场，然后特别辛苦工作的程序员，他因为没有管理好身材，他就没有意志力。我觉得他九九六坚持上班也是一个意志力的表现的，所以没有办法说把肥胖或者身材就一下子、嗯，呃，带入成对于个人的一个偏见或者一个理解
1: 。所以可能就是要在个人责任和社会环境的这个因素中寻找一种。平衡，因为如果一味的去责备这个个人意志力薄弱，而忽略这些社会经济政治因素的话，我们其实很难去就是去推动一些有利于这个健康的一个大环境
0: 的改变和有利于
1: 健康的政策的一个通过
0: 。以上就是上半集的内容啦，不知道在体重肥胖问题上你有没有遇到过歧视呢？下半集呢，我们会去聊进食障碍以及直觉性饮食法。看看在修复和食物的关系上，我们能为自己，或者说能为别人做到一些什么。